0: 你不管政治，政治还是会来管理。政治其实没有那么难懂，让我们每天花个几分钟，好好来聊聊时事与政治。欢迎来到三分钟聊政治。今天是十月十六号，来跟大家聊聊六个我认为可以作为台湾国庆的日子。这篇可以算是我国庆系列的第三篇了。原本只是想说应应景聊一下国庆日，想不到一不小心一聊就聊了三篇了、啊。我在第一篇的时候有提到，我认为双十国庆其实跟台湾没啥关系，所以双十节是中华民国的国庆，但不是台湾的国庆。原本我以为我这样的想法应该只是少数，没想到在脸书的同温层，觉得十月十号不是台湾国庆的人其实还不少耶。刚好又看到自节七七有一部影片在讨论，台资员说“中华民国生日快乐”被赞爆，有些人却不以为然。所以我就想来聊聊，既然十月十号不是台湾的国庆，那么哪一天适合当台湾的国庆呢？我找了六个我认为对台湾主权有特别意义的日子，逐一来分析我认为这个日子对台湾的意义。希望能够抛砖引玉，让认为双十节不是台湾国庆的人能够讨论一下台湾国庆应该是哪一天呢？也希望大家听完能够告诉我，你觉得哪一天能代表台湾的国庆？以下是按照历史事件发生的顺序来做排列。首先是10月10号，也就是我们俗称的台湾光复节，也有人称为是中战日。1945年的10月25号，驻守在台湾的日军选在台北公会堂向中国战区最高统帅蒋中正委派的陈仪将军投降。这一天象征着第二次世界大战的结束，也象征着台湾脱离了日本的殖民统治。以殖民地著名自觉的角度来说，这一天是台湾获得自主权的日子。再来是1二月17号。也是之前 Google 物植的中华民国设立日期，在1949年的12月17号，国民党在国共内战中全面溃败，当时由蒋中正指示行政院召开紧急会议，通过中央政府迁往台湾台北，这天就象征着两岸分治事实的确立。以中华民国在台湾的角度来说，这天是中华民国正式在台湾的日子。所以要称为台湾的生日也是蛮合理的。下一个日子是9月8号， 1 9 9 1年的9月8号，由包含日本在内的49个国家代表，在美国旧金山的战争纪念歌剧院签订了对日和平条约，也就是我们俗称的旧金山合约。在合约的第二条写明了日本政府放弃对台湾。澎湖等岛屿的一切权利、权利、民意与要求。以台湾主权未定论的角度来说，这天象征着从这天起，没有任何国家对台湾有统治权，台湾也重新获得了独立的地位。接下来是五月一号，一九九一年的五月一号，由当时的总统李登辉公布废除动员戡乱时期临时条款。并公布施行第一次宪法增修条文，这一天象征着台湾正式实行宪法。而原本窒碍难行的宪法条文，在宪法增修条文修订并冻结部分宪法条文后，在台湾地区可以顺利运行，让这一部原本针对全中国实施的宪法，变成为台湾量身打造。也可以说，台湾在这一天有了一部自己的宪法。第五个日子是十二月三十一号，一九九一年的十二月三十一号，立法院、监察院、国民大会不包含增俄委员的第一届委员，在这天全体退职，结束了他们长达四十三年的任期。这天也宣告着万年国会的结束，象征着中华民国的民意机关不再是代表全中国的民意，而是代表台澎金马全体国民的民意。最后一个日子是三月三号，在一九九六年的三月三号，是台湾首次的总统直选的投票日。这天，全体台澎金马的国民第一次用选票选出了自己的总统。而这天正象征着政府的统治权有了民意的基础，这也是台湾著名自觉的一个展现。以上就是我认为可以作为台湾生日的六个日期，大家觉得呢？欢迎留言告诉我你支持哪个日期，或者是你觉得哪个日期其实不适合被当作是台湾的生日。当然，如果你有觉得更适合的日期，也麻烦留言告诉我。好，聊完了正题，接下来是闲聊的时间。虽然我的节目是属于单人论述的类型的，不过我自己常常在听的节目，其实都是比较偏向于两人闲聊的类型。而看了热门节目的排行，前几名的节目也几乎都是这种类型，所以我目前也有在尝试多增加一些闲聊啊、轻松的内容，让节目的氛围不要那么的生硬。所以节目的长度也可能会拉长一点，不过我会尽量控制在15分钟以内啦，我想我应该也聊不了那么久啦，希望大家会喜欢。很多的节目其实都有回复留言的时间，这种互动的方式，我觉得可以让节目变得更生动。不过都没有人留言给我，我常常都会怀疑到底有没有人在听我的节目啊。所以希望听节目有听到这里的人留个言，给我点鼓励，就算只是留几个字也好啊，让我知道真的有人在听我的节目。那让我们今天就聊到这里。如果喜欢今天的节目，麻烦帮我按下订阅，并且分享给你其他的朋友。Apple Podcast 的听众，麻烦帮我在 iTunes 上面留下五星评论。那我们下次见喽，拜拜。